0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est de retour, une nouvelle heure de débat autour de l'actualité économique du jour. Évidemment, bon, bah, le, le, le sujet des retraites reste, reste à la une. Le sujet aussi qui m'intéresse beaucoup, on a déjà parlé hier, mais tout ce qui se joue dans le... Hier, je parlais de guerre froide industrielle, mais on a aussi, il euh, y a Bruno Le Maire qui a donné quelques détails sur son plan euh, industrie verte, etc. Enfin bref. On est dans cette histoire-là entre les Etats-Unis et l'Europe autour de la création de filières qui seront sans doute les, les, les filières de l'avenir. Et puis, euh, reparler du Covid. On va vous raconter ça. C'est parti, c'est Bismarck. Donc, autour de la table, euh, Nicolas Marquez. Salut euh, Nicolas. Euh, Nicolas, on le voit qui Écoute. garde le masque. Et, mais, <rire> pour des raisons qui t'appartiennent absolument, euh, Nicolas, mais c'est grâce à toi d'ailleurs qu'on va faire un petit peu le point. Donc, DG de l'Institut Molinari, euh, qu'on va faire le point. Alors, sur deux choses. D'abord, on a déjà parlé longuement ensemble, mais moi, je veux en parler à chaque fois. Puis après, j'ai des nouvelles questions en plus, parce que tu m'aides à réfléchir à la retraite par capitalisation. Et puis, euh, et puis le Covid, et notamment, euh, tu as fait une étude sur le, le. Enfin, tu as fait une étude. Tu as compilé, en fait, un certain nombre d'études ouais. sur euh, ce que Présente encore aujourd'hui le Covid, le Covid long, le coup du Covid. Et donc, on parlera de ça dans la, dans la deuxième partie de cette émission. Clément Rass, salut euh, Clément. Salut Stéphane. Prof d'écho à la Sorbonne et euh, à Sciences Po. C'est ça. Et Cyril Lachèvre, salut euh, Cyril. Le fondateur de Silence, euh, aide à la communication des entreprises et euh, communication de crise. Euh, tiens Cyril, euh, c'est, c'est, c'est ton ancienne carrière longue de journaliste au Figaro et à l'Opinion Ton sentiment euh, presque plus politique qu'économique sur le. le... On parle de bras de fer, moi j'ai l'impression que c'est plutôt un bras de fer blanc. Enfin, euh, tu vois, j'ai pas l'impression que le bras de qui que ce soit soit tordu, Enfin, ça me paraît pas très impressionnant. Euh, Là, donc, euh, vous avez sans doute suivi la séquence, ça a été appel au président, la séquence appel au président, avec avec refus très clair du président de de recevoir les syndicats. euh, Possibilité de vote, donc, jeudi prochain, a priori jeudi ou vendredi, enfin ça va dépendre un peu de la rapidité de la commission mixte paritaire et euh, possibilité ou pas de 49-3 on verra en fonction de, de ce que disent les, les républicains. Comment est-ce que tu vois la séquence euh, euh, si... euh, alors,
1: Je vais te surprendre mais on va rester sur un terrain purement en communication, hein, pas sur le... Alors, vas-y, vas-y, du, fond vas-y. De la, du fond de la réforme qui est, qui est évidemment indispensable de mon point de vue euh, Moi je trouve que euh, les syndicats euh, gèrent extrêmement bien euh, la situation en termes de communication Sauf, Sauf que, que là sur... ils sont coincés là. Non mais, non, mais je ne te dis pas qu'ils vont réussir quoi que ce soit. Mais mais je trouve que pour l'instant, euh, et, et c'est assez désastreux, la, la mauvaise communication gouvernementale, euh, le fait que finalement on va en finir par un 49-3 alors qu'ils ont tout fait pour essayer de, de, de l'éviter. Donc c'est, c'est, c'est terrible parce que euh, quelque part, en fait, ce qui se joue là, c'est pas tant cette réforme, c'est l'instant d'après. Alors il faut voir dans les prochains jours si ça se durcit au front syndical, les blocages, les raffineries, etc. Donc l'opinion va un peu se retourner. Ça peut pas Mais... se durcir, Cyril, si ça se non, durcie, tout ce que pas.
0: tu viens de dire là vole en éclats.
1: T'es d'accord Bien évidemment. Et je, et je trouve qu'en fait. Euh, les syndicats, finalement, ont une attitude assez responsable. Euh, ce matin, c'était intéressant. Il y avait Jean-Claude Mailly, euh, chez un de tes confrères, qui était interrogé, euh, l'ancien euh, secrétaire le général. Oui, mais, mais il racontait quelque chose de bien de, plus raisonnable de, et bien de, plus intéressant à entendre. Ouais, depuis qu'il il à il, la racontait, il <rire> racontait une chose qui était que même au pire du moment du CPE, euh, il y avait toujours un dialogue à un moment donné, plus ou moins secret. Le fil n'était jamais rompu du dialogue social entre l'Elysée. Hein, le fameux Raymond soubi et les syndicats, même au pire moment de la détestation et là on voit très bien que c'est non-dialogue non, non donc non-communication et chacun s'enferme, encore une fois je reste sur le domaine de l'opinion publique mais c'est important parce que qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire que demain les prochaines réformes c'est quoi euh, avec quel bagage euh, en termes de crédibilité dans l'opinion publique du gouvernement, c'est très inquiétant donc en réalité ça me rappelle exactement et je terminerai là-dessus, sur Macron 2018 les régimes spéciaux euh, là où il y a eu une, une forte période de grève de ouais, ouais, trois ouais. semaines, de réforme des régimes spéciaux, bon, on sait qu'elle a coûté très cher et que ça s'est tué, et après plus rien. En gros, ça s'est arrêté là, ces réformes du premier quinquennat, pour être très franc. Euh, et, et donc là, ça est la même chose. C'est-à-dire qu'il va avoir fait ça, et ce sera son bâton de maréchal, et c'est fini. Et c'est très inquiétant. J'aurais, j'aurais préféré presque, euh, d'un point de vue, que finalement, même les syndicats, l'opinion euh, soit très contre eux, major... enfin, il a l'air que, ce, que tout se passe très mal. Mais au moins, quelque part, euh, euh, Macron aurait pu au moins sortir un peu... Un peu grandi, opinion. tu veux dire, de Dans cette histoire-là de... Oui, non, moi c'est <coughs> Macron. Ah oui,
0: là c'est ouais. clair
2: ouais. que... Enfin, Macron. Clément et... Moi, peut-être finalement, ce que je retiendrai de cette histoire, euh, et chaque jour j'y pense, c'est des propos de Rosine Bachelot, qui est une femme politique à petite personne que j'admire beaucoup, et qui, dans un de ses ouvrages, bah, le dernier ouvrage, 682 jours, euh, critique énormément les républicains. Euh, en disant globalement, en substance, euh, que son ancien parti euh, bah, avait changé de dimension, puisque à son temps c'était Jacques Chirac et d'autres, et que c'était devenu Eric Ciotti et des gens qu'à l'évidence elle considère peu. Moi je trouve qu'en fait les Républicains ont joué un jouet absolument désastreux dans, cette, dans cet épisode. Et plutôt que d'être une opposition constructive qui, en plus, n'a même pas la bonne foi de reconnaître qu'ils n'auraient pas fait mieux et qu'ils auraient en fait dû soutenir la réforme, sont amusés à faire des, de la politique politicienne et quelque part, à titre personnel, même si j'en attendais rien, je trouve que c'est un parti qui a voilà, définitivement perdu la peu, le peu de crédibilité qui lui restait. C'est clair voilà. <rire> Et ce sera que... difficile après d'aller, d'aller raconter en 2027 qu'on veut être le parti de la réforme quand on s'est comporté comme ça. Mais c'est ça. Je crois
0: que c'est on un... On sait plus
1: où ils habitent. Soit ils soutiennent, soit ils ne soutiennent pas, mais on ne peut
0: pas. Oui, mais tu sais, si. Cyril... alors tu, tu, tu les connais un peu mieux que moi, j'ai lu ça et ça m'intéresse beaucoup. Euh, ces gars-là, euh, donc ceux qui sont à l'Assemblée, qui ont été élus dans le désastre, tu vois, les survivants du radeau de la Méduse, mmh. se considèrent justement comme des survivants des rescapés à qui personne n'a plus le droit de rien dire. Euh, nous, on est arrivé là, on est élu euh, face à l'ouragan, euh, face à Pécresse, euh, face à tout ça. Donc euh, oui, on a gagné euh, une légitimité que vous, là, peut-être, vous n'avez pas, qui avait été élu euh, dans les wagons du Président de la République ou dans les wagons de la NUPES, ou etc. Et tout, tu vois. Je trouve ça intéressant parce que ça explique, si tu veux, que Ciotti soit obligé d'essayer de jongler avec des individus alors que quand même, dans l'histoire du RPR, de l'UDR, etc., normalement, ce sont des godillots. Chef, oui, c'est et vrai. oui, normalement, ce sont des godillots. Et donc, je crois que ça, c'est très déstabilisant pour la culture de... Et je suis pas du sûr parti je suppose qu'il y a
2: même de consensus entre les dirigeants. Euh, ah, mais pas du
0: tout, ouais, il n'y a pas. qu'à voir Aurélien Pradier, oui. etc. Enfin, évidemment, oui, ouais, ouais, tout à fait. Et, 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 et tu as vu qu'au Sénat... Euh, comment il s'appelle le vendéen euh... Retayot Voilà. Tu as vu qu'au Sénat, Retayot était finalement bien plus réformateur. Il a prononcé le mot capitalisation au Sénat. Ouais, le sens de rotation de la Terre ne s'est pas inversé, si tu veux. Donc voilà. Ouais. <rire> C'est un truc de dingue. Beaucoup plus réformateur en fait que Ciotti. Oui. qui euh, reste... Qui l'émanation. 65 ans, quand même. Hein. Bien sûr, mais c'est qui reste l'émanation d'une droite peut-être plus classique, droite du Sud, notariale, enfin.
2: Alors, il y a, non, mais il y a un excellent article, je crois que c'est dans Le Monde, mais j'ai un doute euh, sur justement à quel point, finalement, le comportement des républicains, mais pas que des républicains, d'une partie du PS qui n'est pas rattachée à Renaissance, en fait, ne se comprend qu'à la haine qui vaut à Emmanuel Macron, et quelque part, alors ça, ça, à différents degrés, ça peut être une détestation personnelle, ça peut être une jalousie profonde, ça peut être le sentiment que, de toute façon, bah, il a tué la génération des cadras qu'un cas euh, qui, euh, qui aurait dû peut-être être à sa place. Donc, et, et ce sentiment, y compris au, au Sénat, euh, qui montre que même des personnalités politiques qui ont une longue carrière derrière, derrière elles, comme euh, Gérard Larcher par exemple, en fait se comportent parfois de manière complètement incompréhensible dans une logique républicaine, Juste par détestation ou par euh, j'ai Alors, dit, euh, détestation,
0: je rajoute un truc très très important euh, dans la comparaison par exemple avec Jacques Chirac, c'est que euh, Macron va laisser une terre brûlée. Tous peuvent se dire qu'ils ont une chance derrière. Tous, à partir du moment où ils ont un nom, une petite notoriété, tous ont une carte à jouer. Ça c'est sans précédent euh, dans l'histoire de la Ve République. Donc, c'est ça aussi, peut-être, qui, qui fait. Euh, mmh. Voilà, notamment l'archer. Je ne je suis pas sûr qu'il y ait. Tu vois, genre l'archer, c'est quand même le gars. il a... Mmh. Mais peut-être que dans un petit coin de sa tête, il se dit quelque mmh. part. <rire> Et pourquoi pas, quoi, tu vois voilà. Et pourquoi
3: pas Nicolas ouais, je, vais, je vais enchaîner sur ce que disait Cyril. Le, le vrai risque, c'est qu'il n'y ait plus de réforme après. Ah ben ça, c'est clair. C'est vrai dans tous les domaines, parce qu'il y aura une légitimité qui sera écornée. Et le, le vrai risque, c'est aussi dans les retraites c'est qu'il n'y ait plus les réformes structurelles des retraites mmh. et que tout le monde mémorise que les retraites c'est un sujet pourri. Parce que on a eu un premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui a chopé sur euh, cette première réforme des retraites, ce régime universel que certains dé- décrivaient comme quelque chose de fantastique mais qui avait toute une série de défauts notamment les risques d'exécution qu'on a bien vu. Et là on a un deuxième quinquennat euh, qui est à nouveau parasité par ce sujet-là. Et le pire du pire, c'est qu'on parle seulement d'économiser 13 milliards euh, à horizon 2030 pour soi-disant équilibrer les comptes, mais on sait tous qu'on n'aura jamais 4,5% de chômage en 2030, avec le déficit, sera beaucoup plus élevé. Et, et on a une et réforme, 1% de gain de productivité par an. Hein. Oui, oui. Et donc on a une réforme qui n'est qui, qui est même pas une, une vraie réforme paramétrique. Euh, et on n'a pas traité le sujet structurel dans la réforme. Euh, Parce que le sujet structurel, c'est quoi c'est, c'est capitaliser plus hum. et provisionner les retraites des fonctionnaires. Alors, on fait un décorum. Rappelle-nous de combien l'État doit abonder chaque année Alors, le système. L'État... En tant qu'employeur, parce que le vrai sujet des retraites, c'est que l'État employeur n'a rien fait pour ses fonctionnaires. Il paye 60 milliards d'euros par an pour payer la retraite de ses fonctionnaires. Et en fait, il les surpaye parce que la démographie de la fonction publique est très déséquilibrée dans l'État. Il y a 0,9 cotisants pour un retraité. L'État, il préfigure le vieillissement de la société française. Et à 0,9 cotisant pour un retraité, on ne peut pas financer les retraites au jour le jour. Bien sûr. Euh, Et pour vous donner un ordre d'idée, l'État, par rapport au secteur privé, il surpaye ses retraites de 33 milliards d'euros par an. Ça vous explique une part très significative du déficit. Donc quand on dit. Non, non, mais pour être très
0: clair, Nicolas, quand on dit. Même quand on parle d'équilibre, c'est équilibre
3: plus chaque année 33 milliards d'euros d'argent public supplémentaire. Parce que quand le corps calcule les déficits. Il regarde les déficits seulement du secteur privé et il dit au niveau de l'État, c'est le budget. Voilà, donc ça. c'est pas la répartition, donc voilà, c'est pas c'est du ça. déficit. Voilà, Mais ça. en fait, il y a au minimum 33 milliards d'euros de déficit par an depuis 20 ans. Ça vous fait une facture à 600 milliards. Et, et, et cette incapacité de l'État à rééquilibrer ses comptes depuis euh, les années 80, c'est en fait une incapacité de l'État à rééquilibrer les comptes depuis la fin du baby boom.
1: Cyril bah pour aborder dans ce que dit Nicolas, et peut-être que l'Institut Molenari, vous aviez étudié la situation, mais on me m'a racontait il n'y a pas très longtemps que euh, la RATP, le système de retraite de RATP, était déjà, déjà complètement déficit euh, et c'était fini. Quoi. C'est-à-dire que tous les ans, en fait, euh, l'État effectivement abonde, rien que pour ah. la RATP dont on ne parle plus. Le, le sujet, à un moment donné, Nicolas l'a dit, hein, c'est la question de la, la, la capitalisation. Il y, a, il y a eu quand même des... Euh, des, euh, des, des Enfin, je ne vais pas dire des avancées mais des tentatives de discussion ou de, de mettre ce sujet sur la table euh, moi je, je rappelle parce que c'est vraiment un sondage intéressant qui est, qui est fait par le cercle des épargnants et Ipsos depuis 20 ans hein, sur la, la française, la retraite, l'épargne et la dernière édition est sortie il y a, il y a un mois et euh, on voit que 54% des français sont en faveur des fonds de pension, quand on leur demande c'est quoi la mesure qu'il faudrait faire pour remettre à l'équilibre la première, c'est l'Ipsos hein, c'est enfin, c'est très sérieux 54% des fonds de pension, c'était même à 57% en 2021, c'est un peu baissé je pense avec les marchés deuxième, euh, 5% 51% augmenter le montant des cotises. Et alors, après, évidemment, 36% juste reculer l'âge de la retraite et puis 12% baisser les montants des Donc, 54% des Français, on ne le dit pas. Euh, non, sont en ça, faveur ça, me surprend beaucoup. Euh, de, euh, ça, se disent. D'un pas, système de capitalisation. Et en fait, après qu'on rentre dans le détail, seriez-vous prêt à le faire 44% disent oui. Mais bon, mais c'est les, encore une fois. Mais d'ailleurs, est, ils le font. L'assurance-vie n'est oui. rien d'autre que ça. 54% oui. des Français PER, ont conscience, et les jeunes, ça monte encore plus, que de toute manière, pour équilibrer à long terme ou pour réduire il va falloir en passer par un système, ils disent pas à 100% pour... les questions vont pas dans 100% de capitalisation ils savent qu'il faut mettre en avant et c'est ça qui est intéressant, le, le, le Sénat a essayé à, par un amendement de, de, de lancer une réflexion, de demander au gouvernement une réflexion sur est-ce qu'on pourrait pas faire une petite partie ouais. de capitalisation, en s'appuyant sur l'exemple excellent d'ailleurs de, de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, mais, mais donc, donc ce sujet de capitalisation c'est un peu l'éléphant euh, au milieu de la pièce, c'est-à-dire que quelque part tout le monde le sait et je sais pas pourquoi les gouvernements successifs se disent si je prononce ce mot, je passe pour un affreux libéral, ouais. euh, et, et surtout pas. Je vais me faire taper dessus, mais non, les Français en ont conscience et sont globalement pas contre quoi, et voire même plus en faveur de ça qu'ils le font déjà. Par- exactement. Oui, mais ils le font et dans là. leur coin, bien
0: sûr. Euh,
3: ah, oui, par oui,
1: exemple. Euh, attends, attends. J'ai une question
0: précise, moi, Nicolas, là-dessus. C'est cette histoire de double cotisation. Oui. Alors, le... comment tu démarres le système, sachant que
3: je cotise pour ma retraite et qu'il faudrait que je cotise en plus pour un fonds de capitalisation Eh ben, en, en fait, notre objectif, c'est de rajouter une dose de capitalisation raisonnable pour compléter la répartition. Donc l'histoire de la double cotisation, c'est la chose suivante qu'on se raconte depuis 50 ans en France. On est en répartition. Si on voulait passer en capitalisation, il faudrait continuer à cotiser en répartition pour honorer la retraite des vieux, ce qui est vrai. Et il faudrait faire une double cotisation pour se préparer sa retraite à soi. Et donc on se raconte l'histoire suivante. Ben, c'est impossible puisqu'il faudrait cotiser deux fois et les Français ne peuvent pas payer deux fois. Mais quand on regarde concrètement, ce raisonnement, il est vrai si on veut remplacer la répartition. Et encore, parce que quand on cotise en capitalisation, ça coûte moins cher de financer sa retraite. Pourquoi Parce que quand on... Non, 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 ce raisonnement, il est vrai. Non
0: là, je, je... Déjà, là, moi, 28%, parce qu'en plus, c'est, là, c'est l'avantage d'être indépendant. Il n'y a plus de cotisation patronale ou euh, salariale. 28% de la valeur ajoutée que je produis, voilà, on va dire ça comme ça, part pour la répartition. Oui. Je ne peux pas, en plus... En consacrer, enfin moi je peux évidemment, ouais. mais on va dire, le salarié de base ne peut pas en
3: plus en consacrer à la capitalisation. Stéphane, il ne s'agit pas de payer 28 plus 28. Non, on est d'accord, il mais même 28 plus il, 5, c'est, il s'agit c'est beaucoup. Il payer 28 plus 2 ou 3. C'est ce oui. qu'on fait les pharmaciens. Donc c'est quand même une augmentation des cotisations. C'est, c'est ce qu'on fait les pharmaciens. D'accord. Ce les pharmaciens. d'accord. Ce sont au début, la caisse d'assurance IS des pharmaciens, la CVP, a réalisé mmh. que la démographie allait être catastrophique dans cette profession. Alors, ils ont été les premiers à le réaliser parce que l'État avait fait un numéro clausus pour limiter le nombre de pharmaciens. Donc, ils savaient qu'il y avait moins de pharmaciens qui s'installaient. Et ils savaient que, donc comme il y avait moins de pharmaciens qui s'installaient, il y aurait moins de cotisants. Ils ont dit, à l'origine, sur la base du volontariat, dès les années 60, cotiser à une capitalisation complémentaire qui sera gérée de façon collective. Après, dans les années 90, ils ont dit, on va rendre cette capitalisation obligatoire. Bon, concrètement, les pharmaciens ils ont cotisé un peu plus, mais ça n'a pas, pas été refusé par la profession. Oui, mais c'est... Ils, c'est ils ont, ph- parce c'est que les pharmaciens... Non, 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 non. Ils sont pas au SMIC, les pharmaciens. Non, non, attends. Même pour les personnes au SMIC, c'est intéressant. Alors, le vrai sujet, c'est comment on enclenche la démarche. Il y a un autre exemple intéressant en France, c'est les fonctionnaires. Les fonctionnaires de l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique. Il y a 4,5 millions de fonctionnaires qui sont dans la plus grosse capitalisation collective française. Il y a aujourd'hui plus de 40 milliards d'euros. Ça rapporte 5,6% par an. À un instant, l'État a dit « Chers fonctionnaires, c'est obligatoire. Vous allez cotiser en capitalisation collective sur une partie de vos primes. » Et qu'est-ce qu'a fait l'État Il a fait en sorte que ça soit neutre pour la fiche de paix. Et donc, concrètement, il faut faire la même chose dans le secteur privé. Il faut qu'au début, donc ça l'État veut dire baisse que tu... la CGCRDS. Voilà, c'est ça. Il prend une paume. Il la prendra pendant des années.
0: Tout d'accord. Oui.
3: Il récupérera l'argent Après, parce que comme il y aura plus de retraites, il y aura plus de liquidités. c'est un investissement. Mais
0: alors maintenant, rappelle-moi aussi, on l'avait déjà fait ensemble, mais euh, rappelle-moi les montants que tu peux espérer capitaliser au sens global, hein, au sens de la nation, fonds de pension, pas euh, moi euh, au quotidien, si justement tu demandes de verser 2 à 3% de la ben, masse salariale annuelle. Si
3: si on s'y met maintenant, dans 40 ans, on aura 60% du PIB du PIB, produit intérieur brut, qui sera placé en fonds de pension. Aujourd'hui, quand on regarde la capitalisation... Donc quoi, c'est, produits, c'est combien C'est 1600 milliards, quoi, à peu près, quelque oui. chose comme ça. Aujourd'hui, en 40 ans, on peut ramener 1600 milliards. Ouais, ouais. C'est ça. Aujourd'hui, mmh. le pays moyen de l'OCDE, il a 100% du PIB qui est en produit retraite. Et c'est un investissement fantastique parce que ces sommes, elles sont placées et elles autofinancent les retraites Bien avec, sûr. avec des dividendes et des plus-values. Nous, on est à 12%. Donc, on a 90 points de retard. Si on s'y met, on n'est pas plus bête que les autres, on a d'ailleurs une industrie de la gestion d'actifs qui est est très créative, Euh, on rattrapera deux tiers de ce retard en 40 ans. Et c'est structurant. Non, non, je comprends. Je comprends, comprends, mais ça, ça, ça
0: implique une vision politique. Oui. <rire> ça implique de... de très très long terme. <rire> C'est-à-dire, ça implique de prendre toute l'impopularité C'est ça. d'une forme d'augmentation de pour cotisation Pour des gens qui voteront jamais pour nous. Pour des gens <rire> qui ne voteront jamais pour toi. <rire> et tu seras même mort en fait. Peut-être qu'on fera une statue, C'est sauf ça. que tu ne le sauras pas. Or voilà. ah, autre... oh, Macron remarque euh, Horizon 40 ans, il peut encore être là. Il, pourra il peut à... encore être là, lui. Oh, voilà. ouais.
3: ah, oui, vas-y, vas-y. Un, un autre chiffre qui est important. Hein. Euh, dans le débat, on vous prétend qu'on ferme les régimes spéciaux. Euh... Oui, les la l'RATP. En fait, dans les régimes spéciaux, il y a des gros et des petits. L'État, c'est 80% des régimes spéciaux. On ne fait rien pour l'État. Il faut déprovisionner les retraites des fonctionnaires. Et ça, c'est une démarche de finance publique. Euh, si l'État, en France, était aussi intelligent que sa Banque de France, la Banque de France, elle a promis 15 milliards de retraites, elle a placé 15 milliards. Elle autofinance ses retraites par les dividendes des plus-values. L'État, il a promis 2770 milliards, il a placé zéro. Oui. Et, non, d'accord. et si on provisionnait comme à la Banque de France, l'État économiserait 54 milliards d'euros par an. On résorberait structurellement notre déficit. Tu, tu
0: as le régime des fonctionnaires, euh, régime de capitalisation des fonctionnaires, euh, Clément Je n'étais même pas au courant. <rire> oui euh... Mais d'ailleurs, tu es considéré comme fonctionnaire en étant... Euh... Non, à Sciences Po, non, tu n'es pas fonctionnaire. À
2: l'université, si. À, oui, à Sorbonne, oui, tu es ouais, fonctionnaire. Et à Sciences Po, ça dépend. Il y a des fonctionnaires, il y a des salariés de droit privé euh, sont, euh, sous le, la bannière de la Fondation nationale des sciences politiques. Donc ça dépend. Mais après, bon, la question des fonctionnaires, accessoirement, mais on n'en a pas du tout reparlé parce que je pense que le gouvernement n'était pas du tout euh, intéressé par ça, c'est quand même bah, les spécificités des cotisations beaucoup plus faibles et des avantages plus élevés quand même de la retraite des fonctionnaires, euh, à l'exception peut-être des, des cadres qui n'ont pas leur prime, mais euh, c'est quand même effectivement beaucoup plus intéressant d'avoir un salaire moyen, on va dire, dans la fonction publique et d'être en retraite que dans le privé. Oui, mais ça, moi... 80% des six derniers mois, c'est quand même... ça n'a strictement rien à voir avec...
0: D'accord, mais ça, c'est un truc, tu vois, pour le coup, là, je suis euh, pas aligné avec mon camp, voilà, je vais le dire comme ça. Euh, je considère que c'est le contrat social dans lequel tu rentres quand tu choisis la fonction publique. Tu sais très bien, parce que tu sais très bien que tu vas être moins bien payé, que, euh, à diplôme équivalent que si tu avais été dans le privé, mais effectivement... Tu c'est, choisis... Ça, c'est et vrai et pour je, les cadres. Je,
2: hein euh, c'est vrai pour oui, les Oui, c'est vrai pour les cadres. Mais pas pour les, pour les autres. C'est-à-dire que le salaire moyen de la fonction publique, euh, hors cadre, et encore, les profs sont dans les cadres. Bon, ça un débat. Mais il euh, est quand même maintenant légèrement plus élevé. Euh, tous les autres emplois, en gros, si tu enlèves la, la catégorie A, hein, c'est... Oui, mais enfin, je,
0: je pense aux profs. Donc, euh, encore une oui, fois, on oui, hein, oui, euh, connais les par cœur, les profs, les profs Master 2, tu as un salaire équivalent à 80% de la moyenne des Master 2 si tu décides d'être prof. Non, mais bien Pourquoi tu le fais bah Parce que, en partie, tu sais que tu auras derrière un système de retraite. Je ne oui, crois d'accord. pas qu'il soit, euh, même dans le terme de contrat qu'on défend, toi et moi, euh, ah, Nicolas, oui, d'accord, que d'accord, tu d'accord. puisses casser ce contrat-là. Et comme d'ailleurs, ça.
3: quand on regarde le budget de l'éducation nationale, 28% du budget, c'est la retraite. Mmh, ouais. Et donc, comme la retraite, il faut la payer, la retraite des anciens profs, on, en, on embauche moins de profs et on les augmente moins. Ouais. Le gel du point d'indice qu'ont vécu les fonctionnaires, c'est une conséquence du non-provisionnement du baby-boom. Si l'État avait provisionné ses retraites, il aurait eu beaucoup plus de marge de manœuvre pour embaucher et augmenter ses personnels. Mais ça, c'est une responsabilité
0: qui date de combien de temps, de le non-provisionnement des retraites
3: C'est 1825. En 1825, Villèle, le monarchiste, commence à fermer les caisses de retraite pour récupérer leurs capitaux dans la fonction publique. Et en 1853, Napoléon g- généralise l'opération, on ferme toutes les caisses de retraite des ministères, et on dit on va servir les retraites par le budget. Alors à l'époque, à l'époque, c'est la croissance de l'État en ouais, ouais, mais c'est une Donc sacrée y a de responsabilité plus en plus collective. – Il <rire> y a de plus en plus d'embauches et il y a peu de retraités. Euh, mais avec la maturation de la démographie et de l'État en France, aggravée par la décentralisation, qui a fait que les embauches se sont faites dans les collectivités locales, on a laissé un État plombé financièrement.
0: – D'accord, mais je saurais maintenant que c'est de la responsabilité de Napoléon. C'est ça. Oui. Tu Napoléon vois, 3. là, il y a Sedan. J'ai appris le un... baron Haussmann. Il y a Sedan peu. et les retraites. J'ai appris un sacré truc, là. Ouais. Et, et cette histoire-là... Ah, comment ça ah, Napoléon III, alors
3: Pas 3. Bonaparte. Napoléon III. Ah non, d'accord, bon... d'accord, Napoléon III. Non. Bonaparte était pour les fonds de pension. D'accord, d'accord. Bonaparte incitait tous les ministères
0: à... Ah bah oui, mais pensions. le pauvre Napoléon III, alors lui, pff, oui, il n'est plus à une casserole près, le pauvre... <rire> même si, on est d'accord, c'est, c'est, c'est la période j'essaye d'expliquer ça des fois, mais c'est la période où la France industrielle et la France de la science règnent sur le monde. Ah oui, totalement. Hein tu, tu, voilà. C'est, c'est, c'est... Le convertir en Jean-Marc Daniel tu
2: <rire> Mais non, mais il, dit, il faut le que dire à chaque enfin, fois. C'est c'est ça. C'est, dit, c'est, 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 oui, totalement. Ce
0: second empire et ce début de la Troisième République qui sont au nid, etc. C'est une période exceptionnelle pour la France. Exceptionnelle. Bah tiens, ça nous amènera à l'industrie verte, justement. Quelle belle transition. Et quelle belle transition. Et on en parlera après la pause. Elle vient un peu tôt, la pause, mais euh, sinon, ça, ne... ça nous amènerait trop loin. Donc, on se retrouve dans un instant. On repart, les amis. On repart, donc. Alors, euh, industrie verte. Euh, une souris verte. Euh, en fait, article très intéressant dans les échos que... Enfin, j'ai lu ça hier, je crois ou avant-hier même peut-être, euh, les industriels américains du pétrole euh, étaient réunis donc à Houston, évidemment, euh, noblesse oblige, et euh, les gars disent... L'IRA, donc le, voilà, le fameux IRA de de, de Joe Biden, va nous faire progresser beaucoup mieux qu'une taxe carbone qui n'inciterait pas à développer les technologies. Et le patron de Repsol, l'Espagnol, je l'ai cité hier d'ailleurs de mémoire cette phrase, vous avez de la chance, dit-il aux pétroliers américains, vous avez un cadre pour 10 ans, un cadre clair qui vous permet de prendre des décisions. Ce que vous avez ici aux États-Unis, c'est une carotte. Ce que nous avons, nous, en Europe, avec la taxe carbone, c'est un bâton. Ça t'inspire pas Clément non, non, mais J'ai trouvé je... ça super si, si. intéressant.
2: En fait, je crois qu'il y a... non mais je suis totalement d'accord. Peut-être qu'il y a aussi une remarque intéressante sur la... les changements et le côté complètement incertain encore aujourd'hui de la manière dont les instances européennes avec les délégations de compétences sont quand même compliquées, euh, rendre les entreprises plus incertaines. On ne sait pas du tout à quelle sauce bah, les constructeurs automobiles seront mangés. Exemple moteur en 2030, thermique 2035. Tout à fait. Avec Thierry Breton qui dit bah, finalement ce sera pas 2035, puis qui se fait contredire <rire> quelques jours après par euh, la commissaire européenne en charge de ces questions. Donc il y a une incertitude qui est sans doute beaucoup moins présente aux États-Unis. Puis bon, euh, ça vient au fait du, du fait que c'est un vrai, un vrai fédéralisme euh, pour le coup. Euh, alors que, les, que la compétence en termes de politique environnementale est quand même très partagée euh, dans le TFUE et bon euh, les états TFUE une... euh, traité, traité fondateur ou sur les fondements de l'Union européenne. Voilà. Euh, alors bon, globalement, euh, il y a quand même une gros, voilà une grosse marge de manœuvre des États. Et puis euh, les États-Unis, comme d'habitude, quand ça va mal, euh, ils, ont, ils ont, ils ont, ils ont l'argent. Donc euh, là, il y a quand même effectivement une vraie question sur la manière dont, en France et en Europe, on va répondre à l'Ira et pour l'instant, ça me paraît un peu petit, on va dire. Mais on est. J'ai l'impression qu'on est structurellement coincé. C'est-à-dire.
0: Donc là, il y, y a d'abord, il y, y a un effet de rapidité. Hein, c'est des crédits d'impôt pour euh, oui. beaucoup d'entre eux. Donc, clac, Il n'y a pas à déposer des dossiers pour avoir des subventions, mais... etc. Euh, mode notre France 2030. Premier point. Deuxième point, il y a cette espèce de, de. Toujours de. de situation irréconciliable entre d'un côté. On ne veut pas un endettement commun supplémentaire européen, mais on ne veut pas non plus non, lâcher... On veut pas. Certains n'en veulent pas. Certains n'en veulent pas. Mais on ne... Enfin, ceux qui ont de l'argent n'en veulent pas. Oui, non. c'est ça. <rire> c'est... Voilà. Et... Mais on ne veut pas non plus lâcher la bride aux subventions nationales, parce qu'à ce moment-là, on craint la fragmentation entre ceux qui auront les moyens et ceux qui n'auront pas
2: les moyens. Oui, mais ça coups, me rappelle ça. un excellent article bah, de Philippe Aguillon et Emmanuel Combe, qui est genre, c'est les opi- l'opinion ou les échos qui que la, la, enfin, la politique industrielle c'est d'abord une question de gouvernance qui montre que la performance américaine en matière de gouvernance dans la politique industrielle et de l'innovation c'était, ça s'est vu sur les vaccins d'ailleurs était très performante par rapport à la France et en manière générale à l'Union Européenne ouais. et vraiment cet article est intéressant puisque globalement nous on a un peu évacué hein, cette question de gouvernance depuis des années c'est pas quelque chose qui, sur lequel on est quand même très, très performant en France en particulier les, les questions de gouvernance sur, notamment sur la politique industrielle et puis, euh, bah, comme tu dis, après, sur la, sur, sur, sur la rapidité, euh, on a quand même un cran de retard euh, sur pas mal de choses, et c'est ça qui est un, petit un peu dommage.
0: colossal cran de retard, hein. je rappelle toujours, il restait, je ne sais pas combien, mais quand euh, France 2030 a été euh, lancée, euh, il restait 20 milliards du grand emprunt de Sarkozy.
2: Hein. Ouais. Oui, 20 sur un montant qui était quand même en plus... 50 milliards, c'était 50 milliards.
3: Et, et c'est Nicolas vrai. comment est-ce que tu vois ce, ce, ce oh, sujet mais je, je, je suis assez d'accord on est, on est très en retard au niveau européen et en plus on a les problèmes français euh, et par exemple un des problèmes français quand on se compare aux, aux américains qui subventionnent la production c'est que nous on continue à taxer on a des impôts de production qui sont des impôts contre la production Tu as raison. Euh, qui détruisent l'emploi C'est vrai que tu reviens tu... avec ces fameux impôts de production oui. qui est un de tes combats ouais, bah, je... majeurs de l'institut ah, Molinari euh, 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 Traditionnellement la France c'est 18% de la valeur ajoutée en Europe et 37% des impôts de production Là, dans les deux dernières années, la France, c'est 17% de la valeur ajoutée. Donc, on perd en poids économique, en création de valeur ajoutée. Et c'est plus de 150% des impôts de production. Non. Mais si. Parce qu'en fait, en Europe, maintenant, il y a plus de subventions à la production que d'impôts à la production dans toute une série de pays. Dans la moitié des pays européens, on subventionne la production comme aux États-Unis. Et nous, on reste les derniers des Mohicans à taxer la production. Et donc, clairement, on. on alors, la communication gouvernementale est de dire. Mais elle s'est fait quand cette
0: bascule entre 37% des impôts de production et maintenant 150% Là, parce que toute une
3: série de pays européens. Post-Covid, tu veux dire. Là, ils ont, ils ont tous désarmé là. Ouais, ils ont baissé leurs impôts de production. Et massivement, et massivement Et massivement augmenté leurs subventions de production. Donc, en Allemagne, les impôts de production sont largement négatifs, comme aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, dans la contanate américaine, on euh, ne trouve pas facilement la notion d'impôt de production parce qu'elle est éclatée, d'ailleurs. Euh, dans tout... et, et donc, les impôts de production nets de subvention, on ne les voit pas aussi bien. Mais concrètement, ce que fait Biden, il subventionne sa production nationale. Ouais. Et son argumentation, c'est de dire ça va relocaliser, ça va créer de l'emploi, ouais. ça va augmenter des recettes euh, au niveau des États et, et de l'État fédéral. Et ça va baisser les charges euh, euh, des de, de grands programmes d'assistance. Parce qu'il y a des grands programmes d'assistance aux états
2: unis Et ça prend la transition, en plus. Et, et accessoirement,
0: oui, ça peut protéger ah le climat. Bon. Oui. Et, et il a raison de le dire. C'est assez accessoire, je crois, pour Biden. Ouais, ouais. Ben, oui,
3: c'est assez accessoire pour <rire> Biden. C'est, 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 c'est de l'affichage. Ça coche toutes les cases. en fait. pour, ben, Il est très américain, il faut cocher toutes les cases. Nous, on continue à faire l'inverse. Alors, on a fait un petit geste en baissant la fiscalité de production. Mais, mais en fait, il est, ce geste, il est très petit. La fiscalité de production en France, on l'a baissée de 25%. En Europe, elle a baissé de 80%. Donc on reste à la traîne.
1: Cyril non, bon, alors, Moi, je ne suis pas du tout inquiet, parce que Bruno Le Maire a annoncé ce matin qu'on <rire> allait avoir de nouveaux crédits impôts. Son euh, plan et, industrie vert. Euh, et qu'on va verdir le livret de développement durable. Donc, ouais. moi, je suis plutôt assez rassuré, en fait. Non. <rire> Mais euh, non, sérieusement...
0: Non, il a beaucoup alors, parlé, alors quand même, il a non. beaucoup parlé normes et procédures. Oui, oui, et oui. c'est vrai que ça, euh, au-delà des impôts, c'est aussi c'est quelque chose de très important.
2: Peut-être que ce sera le temps. Ça Peut-être qu'il sera temps, parce que je pense qu'avant ma date de naissance, on en parlait déjà de, de, du choc de simplification. Du choc de simplification, François Exactement, du France choc de, sim- des chocs non, de simplification. Plus, plus
1: sérieusement, alors d'abord, moi je trouve que. Enfin, c'est quand même. Les Américains sont vraiment très forts, ne serait-ce même que, encore une fois, en termes de communication, pardon, mais appeler un, un plan massif de relocalisation et de dumping euh, commercial, euh, Inflation, Inflation Reduction Act, je trouve ça génial. Ça, c'est Ah euh, oui, c'est super, on va réduire l'inflation, mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'inflation. Bon, ça, c'est, ça, c'est, vrai. c'est accessoire. Euh, plus sérieusement, c'est vrai que ce qui est ce qui est, ce qui est, ce qui est dramatique, c'est.. Euh un peu Clément, c'est, c'est, c'est le côté euh, nous on réfléchit à abandonner le thermique alors 2030, 2035, euh, voilà et puis euh, en même temps euh, on met complètement la charrue avant les bœufs puisque euh, eux, toute la bataille là, en ce moment c'est sur les batteries électriques alors, je ne suis pas non plus convaincu à fond euh, que euh, ce soit un, une bonne option de miser à, 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 complètement sur le développement de la batterie électrique enfin, euh, suffisamment parlé souvent sur le, les futurs véhicules électriques, bon c'est compliqué mais enfin, en tout cas le fait le est fait que nous le coup on, est parti Cyril. Voilà, on va. Hier, nous, hier
0: je on, montrais le, 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 la page donc, la, la Maison Blanche a publié la liste. C'était fin février. Publié la liste de l'ensemble des entreprises qui participent. donc à la phase euh, véhicule électrique du plan IRA. Il y a tout le monde. Ah bah oui. Tous les Européens et surtout il y a toute la chaîne. C'est ça qui est très intéressant. Tu BASF, Solvay. Tu fais toute la chaîne donc de la chimie pour la batterie jusqu'au constructeur. Ouais. Mais ça, euh, et tu as même BMW là, qui est en train de faire un petit chantage euh, à la Bavière euh, en disant vous savez que les subventions américaines sont quand même très très intéressantes.
1: Voilà. Non, mais Ce que je veux dire par là, c'est que nous, les Européens, on est simplement en train de dire aux Américains il n'y a aucun souci, en 2035, on vous achètera 100% de, de toutes les voitures. Quoi. Donc c'est absolument génial. Ouais. Euh, et, et, et donc effectivement, après... Euh, euh on ne peut pas dire que l'Europe n'essaye pas de réagir, mais, mais, mais il va vraiment falloir qu'ils s'y mettent quand même assez, assez rapidement, parce que, et je, enfin, je plaisantais tout à l'heure sur les plans de, mais on va encore nous sortir toujours les mêmes choses, toujours les mêmes idées, et on a à la fin des fins effectivement problème de production, quoi. Ouais. Que, non, ouais, tout à fait, c'est pas rassurant du tout. Euh, alors ça, ça nous
0: amène, euh, on a fait le tour là sur le sur le sujet. Rien on a critiqué
2: la taxonomie verte, mais on n'a pas fait. Donc ah euh... vas-y, vas-y, vas-y. Pourquoi non, non, mais euh... c'était, enfin, c'était un exemple de débat lent quand même entre Européens sur qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui est pas vert. Mmh. suppose d'ailleurs que ce soit vraiment objectif et bah ça illustre la complexité, euh, le manque peut-être de transparence dans la décision, l'incertitude quand même même sur le nucléaire. Hein, c'était quand même même si c'est pensait qu'on avait l'avoir quand même eu un moment d'incertain pour les industriels. Non, non, mais il n'y a pas eu un moment. C'est absolument pas réglé. C'est toujours pas réglé. Non, c'est pas réglé. Ah, non, c'est pas c'est bon absolument pas réglé. Leur... Eh, non, 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 c'est pas réglé. Je te confirme. Et puis il y a quand même des. Bon, voilà, il y a des divergences majeures entre pays européens qu'on n'arrive pas à régler. Et, et, euh, et face enfin, aux États-Unis, qui sont malgré tout leurs accords dans une logique fédérale, c'est vrai que bon. C'est... Et il faut que tu
0: prennes la mesure de ce que. Alors exactement ce que tu disais. De ce que ces milliers de pages qui déboulent boom mmh. au milieu des directions financières et des directions des RSE des entreprises mmh. euh, euh, provoque en termes de perte de productivité. Milliers de pages qui sont en plus revues ensuite, c'est-à-dire comme tu le disais oui, très justement, avec... sur le nucléaire tu pensais que c'était réglé, les Allemands viennent de faire... À travers l'hydrogène, et à travers ce qui sera taxé d'hydrogène vert ou pas, un virage à 180 degrés. Mm-hmm. Donc, euh, et là, il y a une, mais une perte de productivité mais phénoménale, je t'assure, mm-hmm. je t'assure. Sur des décisions qui doivent se. C'est des décisions d'investissement. C'est est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas Est-ce que euh, ce sera dans la taxonomie ou pas Puisque derrière, non, mais... c'est bien le, le, le coût auquel les banques euh, me prêteront de l'argent qui va dépendre de ça, quand même. C'est, c'est... ahurissant. Voilà nos amis des marteaux-piqueurs qui euh, nous rejoignent. Euh, merci, bienvenue. <rire> On va ouais, essayer de continuer. Et peut-être Nicolas, te rapprocher un peu du micro. Euh, oui, oui. Voilà, pour, euh, pour parler. Euh, donc, ça nous amène au, au reste de l'inflation. Euh, alors ça, euh, Clément, je ne sais pas si c'est un truc que tu as eu le temps de regarder. J'ai trouvé ça très intéressant. Euh, la Banque Centrale Européenne. Ah, donc, c'était c'était quoi C'était une une réunion en Finlande oui, euh, c'est ça, c'était dans un village finlandais c'est des... j'ai découvert ça d'ailleurs je ne savais pas que la BCE se
2: délocalisait régulièrement
0: oui, c'est ça. Tout, voilà. dans un petit village finlandais
1: un séminaire de cohésion c'est, euh... c'est,
0: un séminaire de cohésion. c'est des échos donc, qui sont sortis, d'ailleurs il n'y a rien d'officiel hein, c'est notamment l'agence Reuters qui a eu euh, pas mal de témoignages et donc la banque centrale européenne en fait dit euh, l'inflation est bel et bien entretenue par les marges des entreprises, c'est absolument pas comme euh, on le dit nous, BCE oh, la crainte des salaires, surtout faites attention aux salaires, etc. Et tout. Non, 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 c'est les entreprises qui ont Découvert la joie d'augmenter les prix et qui
2: euh, en abusent. Oui. Mais d'une certaine manière, quand on voit les résultats, bon, c'est pas c'est pas c'est, c'est, enfin, c'est que, c'est qu'une illustration, mais quand on voit les résultats de, des principaux groupes du CAC 40... Et très clairement. Quelque part, euh, moi, je suis, alors, je suis à la fois très content et en même temps pas du tout content. Très content parce que tant mieux que les entreprises françaises fassent du profit. Pas du tout content parce que si on est vrai... Enfin, voilà, si on, quand on est économiste, on voit ça comme un manque de concurrence. Hein. Concrètement, euh, Stellantis ne devrait pas avoir une marge comme elle l'a si le marché était concurrentiel. Alors, sans dire que ça doit être zéro, Réalement, globalement, c'est qu'il y a un problème au niveau des marges des entreprises et je crois que c'est quand même de plus en plus difficile à faire accepter en d'inflation, accessoirement. Mais oui, un vrai problème de concentration euh, industrielle. Et jusqu'à présent, l'Europe y avait quand même échappé. On a souvent parlé ici de l'ouvrage de Philippon et d'autres. Hein. Quand même, la tendance à l'augmentation des marges des entreprises et quelque chose qui avait été largement vu aux États-Unis euh, dans certains secteurs en particulier. Et l'Europe avait une politique de la concurrence qui était quand même plus exigeante. Les gagnants de la concurrence, euh, disait
0: Thomas Philippon, effectivement, qui est venu le, le décrire sur ce plateau. Ouais.
2: Et, depuis, et quelque part, le Covid n'a pas du tout euh, entamé les marges des entreprises comme on aurait pu le penser. Les marges des entreprises européennes. Et aujourd'hui, effectivement, euh, ce qui inquiète la BCE, c'est que ça, euh, ce n'est pas quelque chose qui se résorbe facilement. Alors, si, alors ce que disent les économistes, et, et... Je,
0: je lisais le, le, le papier de Reuters notamment, avec un certain nombre d'économistes qui disent « Ok, si c'est ça, finalement, ce n'est pas très grave parce que quand même, le marché va se venger. » Parce qu'à un moment, et on le voit sur l'automobile, euh, Tesla, bim, moins 30% sur euh, ouais. l'ensemble de ses modèles, il va falloir que Stellantis s'adapte d'une manière
2: ou d'une autre. Moi, je suis pas convaincu. Alors, ce pas que je ne suis pas convaincu, c'est que je pense que l'ajustement est quand même plus à moyen terme qu'à, qu'à court terme. C'est-à-dire ouais. que c'est pas 2023-2024, l'ajustement sur des marges des entreprises et la transmission des changements de marge au prix. À mon avis, c'est quand même, euh, pour la BCE, un horizon de... Un peu plus d'années, alors c'est pas, c'est pas 15 ans, mais c'est peut-être plutôt à l'horizon de 5 ans, euh, sauf encore une fois s'il y a vraiment euh, une politique de la concurrence ou un changement voilà, du cadre concurrentiel qui est vraiment imposé. On peut euh, supposer que la Commission européenne est plein d'inventivité en la matière. Mais mm, pour moi, c'est pas de l'inflation 2023-2024. C'est quelque chose d'un peu plus. Euh, c'est quelque chose d'un peu plus durable. Surtout si c'est généralisé et c'est pas que c'est lentiste. C'est vraiment euh, effectivement un taux de marge qui est trop élevé compte tenu de ce que ça devrait être si le marché était concurrentiel.
0: Cyril, Alors... attends, juste pour l'anecdote, vous savez qui m'a alerté, moi, là-dessus C'est François Ruffin, qui est quand même un mec, on en pense ce qu'on veut, mais il bosse, ce gars-là, mmh. et, et en fait, c'est, c'est la première fois que j'ai je... Je mais qu'est-ce qu'il raconte, euh, et donc, tu, j'ai été regardé, euh, tu tapes sur Google, euh, marge, BCE, euh, inflation, et tu tombes, effectivement, assez vite sur cette euh, longue Dépêche Reuters qui raconte tout ce qu'on vient de décrire.
1: Alors, moi, moi je n'ai pas les chiffres globaux des entreprises. En l'occurrence, celles que je connais, leurs marges sont, sont plutôt tassées. Euh, c'est notamment celles qui, sont, euh, euh, qui ont beaucoup de, de salariés. Ouais. Mais, 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 puis, c'est
0: mais c'est peut-être que c'est vrai. Je, c'est je, le, je sais pas. C'est mais, le secteur de la santé, toi, qui t'intéresse oui, plus, et qui te mais, regarde. Que, euh, que.
1: Mais, mais, on mais, dit mais, même le secteur du care, maintenant. Mais, mais, ouais. mais, mais au-delà de ça, euh, ce qui est sûr, c'est que... Euh, il faut, faut, je me demande dans quelle mesure la BCE euh, n'est pas en train, dans tous les cas de figure, de chercher à rattrapé toutes ces erreurs de, 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 de communication, etc. À un moment donné, on a pu laisser croire que euh, finalement, les taux montraient moins vite que prévu. Enfin, beaucoup de gens dans les marchés se sont pris à rêver en début d'année parce que, parce que ça allait à peut-être un, un petit peu mieux sur la situation conjoncturelle. On croyait que l'inflation allait se résorber. Et la BCE ne sait pas comment dire euh, que, de toute manière, elle va poursuivre sa politique monétaire euh, restrictive, euh, qu'il le faut d'ailleurs. Oui, enfin là, ce n'est pas Et... des déclarations publiques. Hein, oui, hein. mais, ouais, mais enfin, honnêtement, je ne sais tu bon. crois pas que ça ait pu fuiter comme ça si
0: jamais il n'y avait pas eu une volonté que, non, mais de... Ce que je veux dire,
1: c'est que dans tous les cas de figure, ce qu'il y a aussi derrière, c'est que la BCE continue à dire qu'il va falloir qu'elle... Alors que peut-être pas de sa faute, mais qu'il va falloir qu'elle continue à augmenter les taux. Et ça, ça me paraît quand même très important. Au-delà des raisons pour lesquelles elle le fait. Après, il y a effectivement le sujet de l'inflation. Euh, euh, et, euh, et ça, c'est, c'est aussi assez intéressant de voir que euh, l'inflation sous-jacente ne baisse, enfin continue à monter d'ailleurs, euh, et, euh, et, va, et va baisser beaucoup moins vite ou va se stabiliser moins, moins tôt qu'on l'imaginait. Et donc, peut-être que c'est effectivement pour des raisons de marge des entreprises. Mais enfin, en tout cas, pour moi, c'est aussi une manière de, de laisser entendre qu'il euh, faut se préparer à des taux euh, durablement élevés. Et ça, c'est je pense qu'on y reviendra, mais c'est quand même très, très important pour la suite de nos aventures des prochaines années. Hein.
2: Ouais, Clément, oui Clément, vas-y. Petite remarque, c'est un papier de Patrick Artus très intéressant sur la question. Je cite encore de la productivité, euh, alors, non, <rire> non. Pas la productivité non, parce que là, il m'est tombé des mains celui-là. Oui,
0: euh,
2: non, c'est justement le fait qu'aujourd'hui, euh, malgré ce qu'on dit, la politique monétaire est pas vraiment restrictive, non, tant que le taux d'intérêt est inférieur au taux d'inflation. Tout à fait. Et justement, lui, bah, il faudrait remonter d'un coup à 7 points le taux d'intérêt directeur pour qu'au moins ce soit neutre euh, sur, euh, pour, enfin, voilà, pour l'endettement des ménages et des entreprises, mais enfin, tant qu'on est à 3, 3,5, 4, puis peut-être ouais. un peu plus, en fait, le temps qu'on prend à remonter le taux d'intérêt directeur au niveau du taux d'inflation, c'est autant de temps, en fait, où la politique monétaire reste globalement expansionniste. Et moi, je reste assez... Bon, on ne sait jamais ce que font les banquiers centraux. C'est peut-être le but, quelque part, du banquier central de ne pas trop... Ça de ne pas être trop prévisible. Mais quand même, moi, je suis un peu sceptique sur l'idée que les banques centrales vont vraiment remonter les taux d'un coup parce qu'il y a la question de la bulle obligataire hein, derrière, elle ne peut pas non plus assommer euh, tout ceux qui ont acheté des obligations avant. Et puis, en même temps, euh, si l'inflation est un peu plus durable, je pense qu'elle voit qu'elles ont un peu moins de marge de manœuvre en disant, bah, on prendra le temps, on prendra 2-3 ans pour remonter les taux, puis après on verra. Je te donne la parole dans un instant, Nicolas. Moi, je
0: voudrais juste insister sur, sur ce que disait Ruffin à ce moment-là, qui était quand même... Euh, et, 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 et lui, et, ça va t'intéresser, c'est-à-dire qu'il politisait la politique monétaire. En gros, il disait, la BCE en sans arrêt parlant des salaires et en tapant sur les salaires, euh, à une politique antisociale, en fait à une politique antisociale. Et si ce discours-là, parce que ce discours-là est en l'occurrence en partie fondé, c'est-à-dire si la BCE ne se met pas à dire officiellement, non pas par des fuites, qu'il y a un sujet avec les marges des entreprises, et si ce euh, discours-là devient crédible, oui, François Ruffin a raison, là je pense qu'on aura un vrai, vrai, vrai problème. Donc c'est pour ça, moi, que je trouve ce sujet important, c'est que je pense que la BCE doit, si, euh, effectivement, elle a vu ses slides dans son petit village de Finlande, avec euh, ses marges des entreprises qui explosent et des salaires qui euh, n'en profitent pas, il va falloir que les gars agissent. Oui, euh, Oui, d'autant plus
3: que nous, on est en France. Désolé d'y revenir, mais quand on regarde les excédents bruts d'exploitation des entreprises, en France, ils sont bien moins élevés qu'en Europe. Donc, on, on, et quand on regarde le partage de la valeur ajoutée en, en France, il est bien plus profitable aux salariés que dans le reste du monde. Donc si on commence à généraliser le discours qui est vrai pour d'autres pays, chez nous, où il n'est pas vrai, on aura un vrai problème. Alors, l'inflation c'est complexe parce que...
0: Là, parle bien fort Nicolas, ouais, parle bien fort. L'inflation que là, les... c'est, c'est,
3: c'est complexe. Euh, j'ai emprunté une, une phrase à Maurice Lauré. Maurice Lauré disait que les impôts vont des, des forts aux faibles. L'inflation, c'est pareil. C'est une sorte d'impôt. Euh, ça va des forts aux faibles. Si vous regardez les grosses entreprises, elles n'ont pas de mal à repousser l'inflation. Ouais. Parce qu'elles euh, ont un pouvoir de marché, elles sont bien établies. Euh, si vous êtes Apple et que vous devez augmenter le prix de votre Apple, c'est un bien de luxe. Plus il est cher, plus les gens en veulent. Ce n'est pas un problème. Et, par contre, le, le vrai sujet, c'est les entreprises moyennes qui n'ont pas cette capacité euh, à, à repousser le prix. Euh, et, et, et notre tissu industriel... Il ressemble un peu à ça. Ouais. On est moyen de gamme. Ouais. Alors, on peut avoir un effet T'as moutonnier. T'as raison. Comme il y a de l'inflation, eh ben, au lieu d'hésiter à augmenter les prix, parce qu'augmenter les prix, quand on est chef d'entreprise, c'est toujours un risque. Si on se dit, bah, tout le monde est en train de le faire, allons-y, c'est le moment. C'est ce qui s'est passé, quand, même, quand même, globalement. globalement. Ouais, tout à fait. Mais, effectivement, c'est, comme le dit très bien le papier que tu... Euh, le papier de Reuters. De Reuters. Euh, si c'est ça, c'est passager. Mais notre vrai sujet en France... C'est pas que les marges explosent. C'est qu'on a des taux de marge inférieurs à tous nos voisins. Et qu'on a un tissu économique beaucoup trop fragile.
1: Tu voulais ajouter un truc, euh, Cyril, là-dessus Non, bah, enfin... pas, pas du tout euh, sur le... Enfin, je, je, je suis désolé. Le, si, c'était sur le côté euh, politique de la BCE. Il euh, y a eu aussi, à un moment donné, euh, un discours euh, du côté de la BCE, il y a, y a quelques semaines, euh, sur euh, aux États attention, euh, n'ayez pas non plus des Enfin, politi- faites quelque chose au niveau du budget, parce que si nous, on, on ferme les vannes monétaires ah, et que clair. vous, euh, vous continuez à, à, à trop dépenser, il euh, va y avoir un problème, type euh, ce qui s'est passé en, en Grande-Bretagne. Il
0: va falloir trouver des acheteurs. Donc, euh, donc ouais. de
1: toute manière, effectivement, maintenant, il y, y a un bras de fer politique. Alors, est-ce que ça, de temps en temps c'est social, de temps en temps c'est budgétaire, mais, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, ça c'est clair, ouais. Alors, voilà. Euh,
0: Nicolas, donc euh, Covid. Euh, tu, tu, alors, donc tu as compilé euh, une série d'études oui. sur, sur quoi Sur le fait qu'en fait le Covid reste là bel et bien présent comme un coût important
3: pour l'économie mondiale. Oui. Euh, c'est, c'est Cécile Philippe, euh, qui est présidente le... de l'Institut, voilà. euh, qui a compilé toute une série d'études. Il y a des études américaines, il y a des études anglaises et il y a des chiffres français. Euh, Parce qu'en France, on est en retard en termes d'études, mais on a des chiffres. Euh, quelques chiffres. Hein. Euh, Cutler, de l'université de Harvard, dit que le, le coût du long Covid, c'est 3700 milliards de dollars sur 5 ans. Aux États-Unis.
0: 3700
3: milliards de dollars sur 5
0: ans. J'ai pas de référence par rapport ouais. à une, une somme comme ça. Je, tu, je, je le lisais, je me disais, ça, m, ça me dit rien, 3700 milliards de dollars sur 5 ans. Oui. C'est beaucoup, c'est. Euh... Ah,
3: c'est, c'est, c'est quelque c'est, chose c'est, de significatif. Euh...
0: C'est l'endettement de la France tous les ans, quoi. Voilà, on va dire ouais. ça. Hein, euh, un, ouais. peu, un, peu, un peu plus que l'endettement de la France tous Alors, les ans.
1: Une autre façon. 3 700 milliards, non
0: Ouais, on est à 3 000 milliards d'endettement. Non, on est à, à 2300, 2400. Ah, non. Non, je crois qu'on a passé les 3 000, euh, mon cher Cyril. J'ai un doute, là. Vous me mettez le doute. Non, on
2: est à 3 000. Hein, ah, on, ouais, on est à 3 oui, 000,
0: oui, oui, on est à 3 Cyril. Oh, Mais oui, oui.
2: Je vieillis. tu hâte de lire le Figaro Non. <rire> Ou l'opinion. <rire> Ou l'opinion. Figaro
0: est
3: très, très allant sur, euh, sur la dette. Oui, vas-y. Euh, un, un autre exemple. Euh, le taux de participation euh, au marché du travail aux états unis avant la pandémie, c'était 64%. Et il n'est jamais revenu au niveau initial on est aux alentours de 63%. Donc, il y a un point de participation euh, en moins de la force de travail. Oui, mais ça c'est, ça, c'est lié au Covid Ou c'est lié à tout ce qu'on a raconté sur grande démission, tout ça, patin Alors, de fin euh... il peut y avoir de la grande démission, ouais. et c'est vrai que ce taux baissait. Ouais. Mais il a baissé beaucoup plus, et il n'a pas repris son niveau initial. Ouais. Donc, comme souvent, c'est multifactoriel. Mais clairement, euh, euh, ça joue, et... Et on le voit, il y a des études en série longue, euh, aux États-Unis c'est le pays des panels, euh, et qui, qui regardent euh, l'état de la, la population euh, de façon périodique et qui disent, parmi les gens qui ont eu Covid, il y a un nombre significatif, alors il y a un énorme débat sur euh, quelle est la proportion, de personnes qui ne récupèrent pas toutes leurs facultés. Alors selon les études, c'est 20%, selon les études, il y en a d'autres à 12, il y en a d'autres à 2-3, mais quand on fait la moyenne de ça... On sait qu'il y a des individus qui ne récupèrent pas toutes les facultés et que ça devient un sujet de santé publique. Alors, quand on regarde en France, on a peu d'études. Et par exemple, les indemnités euh, journalières versées par l'assurance maladie, pour les gens qui ne peuvent pas travailler, elles sont à ce stade 50% plus élevées qu'en 2019. On aurait pu penser que... euh, après le, la phase de 2020 où le Covid a heurté des populations non vaccinées, ce taux allait baisser et revenir à la normale. Non, on reste au-delà. Euh, donc, il y, y a vraiment un, 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 un vrai sujet. Il euh, y a des gens qui gardent des séquelles, dans une proportion euh, euh, qui, qui reste à valider, et ça a un coût économique. Les économistes euh, estiment que c'est, à long terme, c'est 0,75% de perte de PIB chaque année. C'est-à-dire que, qu'on aura un PIB tendanciel inférieur à ce qu'on aurait eu... À cause 0. des séquelles du Covid à ce moment-là. Hein. À, à cause dire... des séquelles du Covid long. Ouais. Parce que ça contracte la force de travail, ça augmente les dépenses collectives. C'est des ALD, des affections longues propres non, non, comprends. Comprends. Et quand tu donnais
0: ce chiffre de 3700 milliards de dollars donc sur 5 ans... 3 oui. 700 milliards de dollars sur 5
3: ans. C'est les USA seuls C'est les USA seuls et je dois te préciser que euh, Cutler, il, il a chiffré différents types de choses. Il dit qu'il y a une perte de qualité de vie. Hein. C'est 2 milliards. Il a évalué la perte de qualité de vie comme on le fait en assurance quand tu perds ton bras euh, ou un point. accident. Euh, il y a euh, 1 000 milliards de pertes de revenus et il y a 500 milliards d'augmentation de la dépense sociale et notamment des dépenses médicales pour suivre les gens.
0: Cyril
1: Bon alors, toi, on, avait, on avait tous les deux raisons. Hein sur la dette parce que j'avais révisé avant de parler justement pour euh, 2300 milliards c'est la de l'état l'encours négociable de l'état 3000 milliards c'est les administrations publiques euh, donc voilà et moi j'étais sur la dette négociable de ouais alors ah, là, non, là, non, là, là, là que... on n'a pas mais... tous les deux raisons c'est 3000 non 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 c'est 3000 hein. non, non non mais je non, dis non, ça parce que plus sérieusement parce que l'un des héritages du Covid il y a évidemment l'héritage social et en termes de travail l'un des héritages du Covid c'est aussi la dette et cette dette dette-là, euh, elle a quand même... Enfin, je veux dire, le quoi qu'il en coûte, euh, ça nous en a mis une sacrée couche.
0: Oui, mais cette dette-là, elle est euh, dans les coffres de la BCE, euh, Cyril. Non, non, bah... Cette dette-là, a été, elle a été achetée... En, 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 la nôtre, elle a elle été intégralement être... achetée Alors, par, elle, la, elle par va, la BCE.
1: de moins en moins, par définition, puisqu'ils sont en train de réduire leurs encours. Et par, et par ailleurs... Ah euh, oui, mais on, on, non, on, non, on mais n'en elle... est pas encore à la réduction du bilan. On n'en est pas encore à la réduction du bilan. Le fait est que, tous les ans, l'État est obligé de remprunter.
0: Euh, D'accord, pays. mais avant que la BCE remette sur le marché... Euh, les dettes qu'elle a aujourd'hui dans ses livres je crois qu'on a quand même une petite marge là
1: certes, mais quand même, enfin quelque part j'espère. Comme que l'état français emprunte euh, tous les ans un peu plus, voire même beaucoup plus et c'est 275 pas, c'est... milliards
0: cette année je crois et ça rejoint c'est un record, c'est un record parce c'est,
1: tous les ans c'est, c'est un record et, et il <rire> enfin, y, 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 y a aussi un autre chiffre c'est, et, qui est un héritage du Covid et qui rejoint ce qu'on disait juste avant, qui est l'inflation euh, qui donc oblige les taux à, enfin, qui a fait une, qui a provoqué une remontée des taux. Et donc, je, ne sais pas si on mesure aujourd'hui à quel point euh, ce coût va être astronomique dans, dans, très rapidement. C'est-à-dire, en gros, je repars sur mon calcul de 2300 milliards de dettes négociables. On a pris à peu près deux points de taux de, euh, en moyenne d'OAT, hein, depuis un an. Ça veut dire, en gros, que la dette négociable de l'État, tous les 8 ans, elle tourne. Donc dans 8 ans maximum, mais là, ça c'est si on, on, on était vraiment dans 8 ans, mais ça va être progressif, on va payer à peu près 50 milliards d'intérêts en plus. sur Aujourd'hui, on en a 50. Donc dans 8 ans, on a 100 milliards à rembourser tous les ans. Je rappelle les recettes de l'État, pardon. 300 milliards par an, recettes fiscales. Donc, on va déjà avoir un tiers des recettes. Puis de ce tu peux aussi mettre,
0: euh, c'est deux fois le budget de l'éducation voilà. nationale. Donc,
1: donc, ça et ça, mais enfin, je veux dire, c'est aussi indirectement un, un, une conséquence du Covid. c'était ce, ce niveau d'endettement euh, difficile à, à rembourser par la hausse des taux, hein, pas que la dette brute. C'est pour ça que je ne crois pas d'ailleurs à la hausse des taux de durable. Ouais, oui, 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 oui. Et il y a ça. La seule chose, moi, alors j'ai, j'ai, j'ai eu l'étude, je ne sais pas si ça, ça se mesure ou si vous l'aviez mesuré, c'était plutôt une, une question. C'était parce qu'il y a quand même, un, alors, je ne sais pas si c'est un bien ou pas mais humainement, mais en tout cas, c'est vrai que cette espèce de, de facilité maintenant de travailler en, en visioconférence et tout, est-ce que ça ça, ça, ça a été calculé pour voir comment ça avait augmenté la productivité ou pas personne un... n'en sait rien non, encore il y a des études un peu ouais, dans ouais. tous les sens ouais. c'est, c'est... Euh, c'est
0: il se trouve que vital. je viens d'en parler ce matin là euh, avec un certain nombre de directeurs de ressources humaines euh, en plus ça vient se mêler avec euh, toutes les réflexions sur la semaine de 4 jours euh, réflexions qui sont d'ailleurs passionnantes on en a parlé hier, réflexions qui sont passionnantes euh, sur euh, la fracture col blanc col bleu etc oui. euh, et donc euh, bon, le, le... une chose est sûre c'est que le boulot se fait, voilà et une autre chose est sûre, c'est, mais je l'ai déjà beaucoup raconté, pardon, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, parce que ça m'avait vraiment frappé, euh, c'est Mathieu Courtecuisse, le patron de SIA Partners qui nous avait raconté ça, la baisse structurelle de productivité de la tech américaine qu'ils avaient constatée parce qu'en fait, en télétravail, les gars s'étaient mis à travailler pour 3, 4, 5, voire 6 employeurs différents Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Elon Musk avait tapé du poing sur la table en disant, je vous veux tous dans mon bureau avec les lignes de code que vous avez écrites, je veux contrôler ce que vous avez fait. Euh, Mais sinon, effectivement, non, mais moi je suis très impressionné quand même. Alors je ne sais pas, parce que je connais mal l'économie de la santé, je ne sais pas Nicolas s'il y a dans l'histoire des des affections et des pandémies qui ont eu des effets durables, comparables à long terme sur l'économie mondiale. Mais euh, je trouve ça quand même assez impressionnant. quoi. La longue traîne du Covid, on va appeler ça comme ça, est quand même très impressionnante.
3: Alors a- après, euh, quand on regarde l'économie de la santé sur la longue période, ça, ça renvoie à la capacité à investir. Un débat au 19e siècle, c'était par exemple, est-ce qu'il faut des égouts euh, ouais. Est-ce que les égouts, ouais, ça a un raison. impact en termes de santé publique Tu as raison, Et vous aviez euh, tout les, toute l'économie euh, euh, des nettoyeurs de fosses qui disaient « oh non, surtout pas, euh, ça va détruire notre emploi. Euh, » Et puis, vous aviez un débat chez les scientifiques qui disaient « oh non, les égouts, c'est pas nécessaire. Bon. » Et puis, à un stade, on a fait l'investissement. Euh, et, et, et on a installé des égouts et, et on a, on a, a vu l'espérance le choléra, de vie et, et, et on a éradiqué le choléra. Et, et donc, sur Covid, un des sujets, c'est euh, Covid et, et les maladies infectieuses en règle générale. C'est quand est-ce qu'on se mettra à investir pour limiter leur impact Un exemple d'investissement, c'est de travailler sur la qualité de l'air. C'est mettre des filtres, euh, mettre des phares UVC. À Davos, à la réunion de, du, du GOTA annuel de l'économie, les gens n'avaient pas de masques. Parce que qu'ils avaient de la filtration d'air high-tech. Mais ça marche.
1: Ce ce fait euh, dit, aussi, les aussi. produits existent. Passionnant. Euh, Et ça...
0: Il va falloir la qu'elle... filtration de l'air intérieur sont les égouts du 21e siècle. De ce
3: début du 21e siècle. Voilà. Donc on, on est, et, et toute une série de pays autour de, de la France commencent à, à investir massivement, et à l'étranger, au Canada ou autre. Nous, on est encore très en retard. On a notre président euh... qui, qui a parlé, qui a dit on va faire des grands plans qualité de l'air. Mais en fait, concrètement, on n'a rien fait. Euh... Ça, ça aussi, c'est, c'est, c'est un, une tendance de demain super intéressant
0: mmh. ouais, ouais,
1: non, très, très, très très intéressant sujet, sur lequel, euh, sujet sur lequel on n'est pas mauvais hein, ce que je disais, parce oh. qu'on a dasso système qui travaille énormément dessus aussi donc, pour une... Dassault
0: système, ils s'occupent oui, oui. de filtrer l'air
1: alors non, alors, filtrer j'en sais rien mais en tout cas ils ont des capteurs de, de qualité de l'air et donc euh, avec tout ce que ça engendre derrière ils font vraiment maintenant des modélises hein, c'est, c'est vraiment leur spécialité ah bah oui modélise. ça Dassault et, euh, et donc modélisent. je pense qu'a priori il doit y avoir des gros débouchés industriels. je ne connais pas lesquels, mais je sais que Beaucoup tout de, les de centrales nucléaires, ouais. toute tout, tout, ouais. tout la grosse industrie lourde, toute la chimie, euh... a les
3: éléments, euh, et, et notamment pour Covid, euh, aussi la santé, parce que les phares UVC, qui sont ces lampes qui vous euh, diminuent le, le, la proportion de virus dans l'air, c'est utilisé euh, dans, dans les euh, plateaux techniques des,
2: des, des hôpitaux, dentistes. Euh, ah, euh,
0: Good. Clément, un
3: commentaire
2: là-dessus Moi, ça me passionne. Rapproche-toi du micro. Ce qui me passionne, c'est également le lien avec... On parlait des gains de productivité à l'instant. Parce qu'il y a une crainte quand même pour les pays développés. C'est la baisse plus forte que prévue des gains de productivité. La partie prévisible liée au service, à la tertiarisation. Et puis cette partie un peu imprévisible, euh, effectivement, qu'analyse bah, Patrick Artus, mais d'autres, hein, euh, que ce soit aux états unis ou même dans, dans les pays de l'Union Européenne. Et c'est assez intéressant, je trouve, de se demander si finalement dans le changement de, de ce rythme des gains de productivité, il n'y a pas quand même un énorme effet de modification de, de, on va dire, alors, du marché du travail et du. De, j'allais dire, de la, du travail en entreprise. Et j'ai hâte quand même de découvrir les, les études qui feront le lien Parce que je crois qu'effectivement pour l'instant c'est vraiment encore un peu, un peu vague le, le lien entre le télétravail, tu parlais de quelque chose de très important La fracture, col blanc, col bleu, ça peut avoir une, un impact beaucoup plus élevé que prévu Sur les inégalités ou sur, la, ou sur le fonctionnement du marché du travail Renforcer sa polarisation qui est déjà à fait. assez forte Et tout ça avec une baisse très... Moi j'ai été impressionné vraiment des derniers chiffres des gains de productivité Par la faiblesse des gains de productivité, je pensais quand même que c'était moins pire que ça ce
0: qui voilà. nous ramène à oui, nos retraites, hein, oui. puisque ça... Oui.
2: Mais, le 1% paraît presque loin maintenant. Ah, mais le 1% euh, est inatteignable. Moi, j'étais resté avec quasiment 1% dans, la, dans, dans l'esprit, et en fait, euh, bon, ce serait bien, 1%. M- mais
0: euh, ce qui ressortait de cette discussion que j'avais ce matin avec les RH, c'était très clair, c'est le sujet, alors évidemment davantage des grandes entreprises, mais encore une fois, les grandes entreprises concentrent plus de la moitié de l'emploi salarié. Le sujet est bien, l'articulation entre... L'aspiration individuelle qui maintenant peut s'exprimer dans énormément de champs et le besoin collectif euh, de production. Et ça, c'est effectivement un sujet absolument passionnant qui s'ouvre devant nous et qui va révolutionner le travail. Merci messieurs. Désolé pour euh, l'ambiance de travail en même temps. Euh, On est toujours mieux là que les gars qui sont en train de de le faire. euh, Pour les marteaux-piqueurs. Et puis bah, demain, Aurélie Planex et puis euh, nous. On se retrouve lundi pour de nouveaux débats.